0: Olá, galera! Está começando mais um podcast do Fute das Minas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Brasileiro Feminino A1 foi interrompido no dia 15 de março, durante a quinta rodada. Após a paralisação de cinco meses e meio, o campeonato retornou na última quarta-feira, dia 26. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou Vitória Soares. Para essa volta do Brasileirão A1... Todos os protocolos sanitários adotados no masculino também serão aplicados na competição feminina, como a testagem do elenco em 72 horas antes de cada partida, a medição de temperatura de todas as pessoas envolvidas na realização do jogo, uso contínuo de máscaras e a higienização com álcool em gel.
0: O campeonato que vai seguir até o dia 6 de dezembro promete ser bem disputado. Antes da paralisação, a Ferroviária e o Santos estavam empatados na liderança, mas as Guerreiras Grenás estavam na frente por conta do maior saldo de gols. Para nos ajudar a entender sobre a volta do Campeonato Brasileiro, convidamos a Emília Sousa, que é estudante de jornalismo e faz parte da equipe do Fute das Minas. Ela tem feito a cobertura dos Jogos do Brasileirão em nosso Twitter. Seja bem-vinda, Emília, e muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu que agradeço, Grias.
2: Obrigada pelo convite. Vai ser bem legal conversar um pouco sobre esse reinício do Brasileirão.
1: Bom, o primeiro jogo que abriu a retomada do Brasileirão foi na quarta-feira, dia 26, e foram realizados três jogos que restavam da quinta rodada. A primeira partida foi entre Santos e Aldax. As Sereias da Vila golearam Aldax por 5 a 0. E a responsável por marcar o primeiro gol da goleada e da volta do campeonato não foi nada menos que a craque Cristiane. Com a vitória, o Santos assumiu a liderança com cinco jogos e cinco vitórias. Já o Aldax continua na 14ª posição sem marcar nenhum ponto. Emília, o que você achou desse primeiro jogo? Se você acha que o Santos conseguiu manter o mesmo nível que tinha antes da parada? Eu acho que
2: esse jogo da quinta rodada não foi muito parâmetro. Porque o Aldax, por exemplo, é um time que ainda não tinha marcado. Eu acho que todos os times, na verdade, voltaram com um problema em comum, que foi uh, o físico. O físico afetou, se tu vai ver, todos os 16 times tiveram algum tipo de problema em relação a isso. Mas o Santos voltou com sangue nos olhos para tomar a liderança desse brasileirão. Então, eu acho que não só voltou com o mesmo nível, como um pouquinho acima dos outros times, em comparado aos
0: últimos jogos. O segundo jogo do dia foi entre o Internacional e o Flamengo Marinha, que empataram em 1 a 1 O Inter vem fazendo uma boa campanha, ainda não perdeu na competição. A equipe gaúcha reforçou bem o elenco com jogadoras como Bianca Brasil... Rafa Travalão, Jennifer Becker e Kemeli. A Bianca estava no futebol chinês, mas ela já atuou com a camisa das Gurias Colorada. A jogadora conquistou a Libertadores de 2017 com o Corinthians e a Copa do Brasil de 2016 com o Aldax, além de ter uma passagem pelas seleções de base. A Jennifer vem do Iranduba, onde foi capitã e maior artilheira da história do clube. Ela tem uma Libertadores, também pelo Corinthians, e uma Copa do Brasil. Ela foi campeã pela Seleção Brasileira Sub-17, Sub-18 e passou pela Seleção Principal. A Kemeli, ela chega do Santos e ela coleciona convocações para todas as categorias da Seleção Brasileira. Ela já foi campeã Sul-Americana e melhor goleira da competição em 2018. A Rafa também tem passagem pela Seleção Brasileira. Ou seja, o elenco está ele muito bom. Todas têm títulos, todas passaram pela seleção. Eu acho que o Inter está muito bem reforçado e tudo depende do entrosamento da equipe, porque o elenco é muito bom.
1: Nesses dois primeiros jogos, pelo menos, esses reforços já fizeram a diferença para o Inter. É, principalmente no ataque, né? a Rafa e a Bianca Brasil, a Bianca Brasil que marcou um gol, acho que foi contra o Flamengo, e elas vão tendo uma grande participação durante os jogos nas principais chances que o Inter cria no, no ataque, então elas já estão sendo muito importantes para esse time do Inter.
2: Em relação ao Inter, é bem o que a Vitória falou sobre o entrosamento, mas o Inter é uma equipe, inteira, falando em, em comissão que vem entrosada desde que voltou ao futebol feminino. Se a gente vai ver historicamente. Uh, tanto que o Inter do primeiro ano já foi para o A2, no, no ano do A2 já foi para o A1, já conseguiu classificar, e ano passado chegou no mata-mata contra o Flamengo Maria, inclusive. E a Bianca Brasil já fez a diferença, como disse a Vitória também, mostrando que está dando certo essas contratações. Então, eu acho que o time do Internacional tem muito a nos mostrar ainda nesse, nessa competição.
1: E reeditando a final do Brasileirão do ano passado, Corinthians e Ferroviária fecharam a quinta rodada do Brasileiro. E dessa vez, quem se deu bem foi a equipe Alvinegra. Com gols de Tamires e Adriana, o Corinthians não deu muitas chances para a Ferroviária e conquistou sua primeira vitória nessa volta. Com a derrota, as Guerreiras grenás perderam a invencibilidade e a liderança do campeonato. Emília, para você, quais foram os destaques desse clássico? E se você acha que o Corinthians agora pode embalar mais uma sequência de vitórias? Que o Corinthians, é, antes dessa volta, tinha perdido o jogo para o São Paulo e tinha perdido sua invencibilidade, né, sua série. E agora já retornou com, com uma vitória, né?
2: Eu acho que o Corinthians vem para brigar com o Santos lá na frente apesar da ferroviária ser uma equipe muito forte essa volta ainda está afetando e a ferroviária era a líder antes da paralisação então eu acho que nesse início é muito cedo para voltar naquele ritmo eu acho que todas as equipes estão pegando o ritmo mas tem assim, umas que são mais afetadas que, a, que as outras e é nesse momento em que pode ser que a ferroviária ainda não consiga chegar no nível em que estava ou, ou no maior que o Corinthians vai se aproveitar E vai chegando lá na frente Eu até tava comentando isso com outras pessoas Que eu acho que é esse momento De quem pode se sair melhor, sabe A Ferroviária pode dar uma resbalada E o Corinthians se aproveita O Palmeiras, o Havaí Kinderman também Mas é o um momento de se aproveitar Da falta de ritmo de, de, muitos, de muitos times
1: E o Corinthians mostrou Acho que nesse jogo da Ferroviária mostrou Que está com um ritmo melhor Pelo menos da Ferroviária e estava muito intenso, principalmente o primeiro tempo, e também a Andressinha que se destacou muito, né, ela jogou muito bem, foi uma, acho que ela deu uma assistência, né, foi muito importante para esse jogo do Corinthians também. Sim,
2: e na sexta rodada, inclusive, que daqui a pouco a gente vai falar, a Andressinha também já conseguiu marcar, tá tudo se assim, encaixando assim no Corinthians.
0: Na sexta rodada, a ferroviária também não foi bem. O que mostra que é, a pandemia realmente afetou o time, as condições físicas das atletas. Mas depois desse panorama da quinta rodada, vamos falar sobre os destaques da sexta rodada. A sexta rodada começou no sábado com um duelo entre o Cruzeiro e o Grêmio. E um fato histórico que marcou a partida foi a primeira vez que a equipe do Cruzeiro jogou uma partida oficial no Mineirão. Apesar de sair na frente do placar, o time mineiro acabou sofrendo a virada e perdeu o jogo por 2x1.
1: E com a vitória, o Grêmio conseguiu encostar na parte de cima da tabela, já ocupando a sexta posição com 12 pontos e somando quatro vitórias e duas derrotas. Emília, como que você avalia o início da equipe tricolor no campeonato e vocês acham que elas podem chegar longe?
2: Eu avalio muito bem, inclusive, porque o Grêmio foi uma das se não a última, a equipes a voltarem a treinar coletivamente. Não faz um mês que as jogadoras se reuniram. Então, eu achei que isso daria um impacto muito grande em campo para a equipe gremista. Mas eu consegui notar no jogo que não não perdeu aquele ritmo, aquela coletividade. Eu acho que foi muito importante, tanto que eu vi em entrevistas, onde a, a equipe mesmo fala a importância da, da comunicação dentro de, entre elas, com a comissão, eu acho que isso fortaleceu muito a equipe gremista. Já sofreu duas derrotas, mas conseguiu se recompor, assim. Acho que vai dar certo. E, além do Grêmio ter saído vencedor no primeiro jogo oficial do Cruzeiro no Mineirão. É histórico, né, isso. Eu acho muito legal falar disso, porque é difícil hoje a gente ver os clubes que liberam os estádios para as gurias jogarem, mesmo que o time masculino não tenha jogo naquele dia ou naquela semana. Então é bem legal essa valorização fora toda a movimentação que o, que o Mineirão, que as redes sociais do Mineirão fizeram para receber tanto a, a equipe feminina do Cruzeiro quanto foram bem receptivos com a equipe feminina do Grêmio. Eu achei isso muito legal. Então é bem legal a gente valorizar isso. E para quem pensou que o Grêmio chegaria só para né, compor o número, eu acho que vai dar uma surpreendida, porque como eu estava dizendo, é o momento de assim, engatar, aproveitar enquanto as outras equipes estão ainda se adequando a essa volta, a todos esses protocolos, conseguir maior número de pontos possíveis.
1: E também a tabela, né? Porque tipo, da quarta posição até o oitavo, que é o São Paulo, todos os times estão com 12 pontos e o Grêmio está com 12 pontos também. Então, como a diferença é muito pequena, dá para aproveitar esse embolado que está no meio da tabela e conseguir né subir mais, né?
0: É, outro time que está subindo na, na tabela e encostou na briga pela parte de cima foi o Palmeiras. A equipe Elviverde, ela entrou em campo contra a Pronte Preta, que é a lanterna da competição. E o destaque da partida foi a atacante Carla Nunes, que marcou dois gols na goleada de 4 a 1 Com resultado, o time do Palmeiras também tem 12 pontos e foi para a quarta posição, ultrapassando o Corinthians. Lembrando que o Palmeiras perdeu o atacante Bia Zonerato, mas conseguiu se reforçar bem contratando a zagueira Janaína Queiroz, que se destacou no Braga de Portugal. E a meia Camilinha, que já foi convocada para a seleção pela técnica Pia.
1: E a partida que fechou o sábado foi entre Vitória e Iranduba. Jogando fora de casa, a equipe de Manaus conseguiu um resultado muito importante. Venceu o jogo por 3 a 0, e saiu da zona do rebaixamento, pulando para a décima posição com 10 pontos. Já a equipe baiana ainda não conquistou nenhum ponto e continua na penúltima posição da tabela.
2: É bom a gente falar sobre a questão que esses dois times estão passando, né? É muito complicado. Então, chegar o Iranduba, assim, surpreendeu. Sabendo que é uma parceria que agora o Iranduba fez com a 3B, né? Que é seu rival, isso é muito legal da gente falar que eu acho que só no futebol feminino teria, não sei se a gente veria isso no masculino, mas é legal o quanto o futebol amazonense está se unindo para se manter na elite do futebol brasileiro. E o Vitória ainda não pontuou, isso eu particularmente fico chateada, porque é uma situação muito complicada que as jogadoras vivem, o elenco delas é, é de jovens, se eu não me engano, uma média de idade de 17 a 18 anos. Então, é bem complicado, assim. Eu fico particularmente chateada com tudo que o Vitória passa, mas
0: é do jogo, né? É muito triste ver a situação que os dois clubes estavam passando. Tanto o Vitória quanto o Iranduba. O Iranduba ainda teve ajuda. A gente conseguiu é, falar com os dois diretores, tanto do Iranduba quanto do 3B. Então... Fica aí no podcast que vai ter o que eles falaram, a importância dessa ajuda para o clube. E infelizmente o Vitória não teve a mesma sorte, digamos assim, e continua com problemas em relação às jogadoras, ao pagamento dos salários, o que é muito triste. E no domingo tivemos mais partidas da sexta rodada. E o destaque foi o Havaí Kinderman, que tirou a invencibilidade do Santos no campeonato. Em um jogo equilibrado, a equipe de Santa Catarina conseguiu segurar o forte ataque Santista. Mesmo com uma jogadora expulsa aos 33 minutos do segundo tempo, foi o Havaí Kinderman que venceu o duelo por 2 a 1. Com o resultado, o time catarinense subiu para a segunda posição com 13 pontos, ficando atrás do Santos, que mesmo com a derrota se manteve em primeiro. Emília, como essa derrota do Santos pode mexer na disputa pela liderança? Eu acho que é um conjunto, tanto a derrota do Santos contra a vitória do Corinthians. Isso dá uma balada na,
2: na, na parte de cima da tabela. Então, eu acho que é o momento do Corinthians se aproveitar disso tudo. Não que considere que o Santos tenha sido inferior. Eu acho que é muito do mérito do Havaí, Kindle. Foi uma questão do equilíbrio que todo aquele jogo deu. Então, a gente tem que dar esse mérito também à equipe do Havaí. E vai chegar um momento que o Santos vai encontrar os times do seu nível, né, dentro do campeonato. A ferroviária já foi, hoje está um pouquinho abaixo, mas acredito que não vai ser por muito tempo. Então, é tudo a questão do, do jogo. São equipes muito boas que a gente tem no campeonato brasileiro. Então, vai chegar um momento dessa estremecida. Eu admiro bastante a equipe do Havaí, que segurou, que conseguiu, assim, mostrar para que veio. E eu acho que isso é bem importante.
0: E o Corinthians cada vez mais se aproximando, né? E é muito legal, né? Ver essa diferença na parte de cima da tabela, porque a gente sempre vê Ferroviária, Corinthians, e agora a gente está com Santos, com a Vai Kinderman. É muito legal ver o quanto essas equipes estão melhorando e estão ultrapassando clubes que têm uma tradição gigantesca na competição, mas ainda tem algumas rodadas, então vamos ver o que vai acontecendo. E quem ganha é o futebol feminino, né?
2: Então é, é bem legal a gente falar sobre isso. Somos todos nós que ganhamos, dever todas as equipes num equilíbrio maior assim, na competição.
1: E outro time que conseguiu um grande resultado foi a Internacional, que venceu a equipe da Ferroviária por 2x1 fora de casa. Mesmo saindo atrás do placar, o Inter pressionou a equipe de Araraquara e conseguiu virar o jogo nos minutos finais, contando com a falha da goleira Luciana. Com a segunda derrota seguida, a Ferroviária acabou caindo para a terceira posição, ficando com 12 pontos. Enquanto o time gaúcho foi para a sétima, também com 12 pontos. Emília, qual a importância dessa vitória para o Inter? E como que essa segunda derrota seguida da Ferroviária pode afetar ela na briga pelas primeiras posições?
2: Eu acho que deu muita confiança ao time do Inter vencer, ou até então líder, né? Vencer fora de casa. Então... Isso pode trazer um, um embalo ao time gaúcho. E agora na próxima rodada elas ainda enfrentam o Vitória, que é um time que ainda não pontuou, tá na parte de baixo da tabela, eu acho que vai trazer um embalo bem grande assim para as gurias. A ferroviária é tudo que a gente já vinha conversando, né? A parada afetou bastante
0: elas, então eu acho que pode dar uma
2: estremecida
0: Tivemos também a partida entre o São Paulo e o Minas e CESP. Jogando em casa, o time tricolor venceu a equipe de Brasília por 2 a 0 Mas outra coisa chamou a atenção neste confronto. Na sexta-feira que antecedeu o jogo, o Minas divulgou que 10 atletas testaram positivos para o Covid-19. Isso fez com que o time tivesse vários destaques para o jogo. Emília, você acha que foi correto a partida acontecer mesmo com essa grande quantidade de jogadoras que ficaram fora?
2: Antes de tudo, a gente está aqui, claro, falando de futebol, que no momento é o assunto e tal, mas a gente tem que relembrar que talvez não fosse o momento de voltar ao futebol. Porque, apesar das coisas estarem diminuindo no Brasil, ainda são 120 mortes E o número tem, apesar de crescer mais lentamente do que cresceu há meses atrás, segue crescendo e isso é preocupante para a saúde da população e das atletas e da, de todas as comissões envolvidas nos jogos de futebol. Esse foi um, um problema que já tinha acontecido na Série B do Campeonato Brasileiro, aconteceu na Série A, aconteceu erro nos resultados dos testes e, claro, era óbvio que isso ia acontecer no, no feminino. Não aconteceu em muito mais equipes, mas imagina, 10 atletas não puderam jogar. Isso é um desfalque grande para o time, é... É perigoso para toda a equipe que estava envolvida, que tiveram contato com ela. E por mais que a gente fale em, em distanciamento, a gente sabe que não é isso que acontece. Eu vejo que tem gente que, isso nos jogos de futebol em geral, ah, tem todas aquelas regras de não ter o um abraço e coisa, mas no calor do jogo, isso aconteceu lá no campeonato alemão quando voltou o futebol. Era nítido que isso ia acontecer. Parece que falaram sobre as regras no começo e agora ninguém liga. E vai acontecer, e é triste Isso pode ter um resultado muito pior no futuro Esperamos que não, claro que não E, obviamente, isso afetou no, no time do Minas Eu acho que talvez não afete tanto só no campo quanto fora Tu recebe a notícia de que 10 uh, colegas ali Parceiras de time não podem atuar naquela rodada Imagina a tua cabeça para ir jogar um futebol no um retorno Sabe, eu acho que é bem é bem complicado tudo isso, é uma discussão que já foi colocada várias vezes por muitas pessoas, mas parece que não, não adiantou, então, o que a gente tem que fazer é torcer para que isso aconteça cada vez menos e que é, tudo isso diminua, né tanto dentro de campo quanto fora.
1: E uma coisa que acho que ainda agrava mais a realidade do futebol feminino é que nem todas as equipes tem estrutura e estão passando por dificuldades financeiras. Imagina se fosse, por exemplo, um Vitória que tivesse 10 jogadoras fora. Ia ser muito maior o, o estrago disso. E a CBF, ela disse que ia repassar 500 mil reais que a FIFA destinou para o futebol feminino para fazer os testes e as outras medidas para, o, para a volta do campeonato. Só que a gente sabe que isso não é muito o suficiente, né? A gente sabe que tem as viagens, as condições que as meninas treinam muitas vezes não são as melhores né? em todos os times. Então é muito complicado e realmente, como você falou, a gente torce para que não aconteça o pior, né?
0: O último jogo da sexta rodada ficou entre o Flamengo e o Corinthians. O Corinthians ele vem demonstrando um futebol muito bom, como a gente já falou. Ele ganhou esse jogo por 3 a 1 e a gente teve uns destaques e o gol mais rápido da história do Brasileirão aos 14 segundos feito pela Vicky Albuquerque. Emília, o que você achou desse jogo, desse gol e do Corinthians na partida? Foi incrível, né? Parabéns para Vicky que bateu o recorde
2: e assim o Corinthians se destacou imensamente no início da partida, assim no primeiro tempo, tanto que, né? Foi merecida a vitória do 3 x 1. Tanto foi merecida para a vitória do, do mérito de ter feito os três gols, quanto de ter segurado, porque no segundo tempo, eu acredito que o físico interferiu bastante e a equipe do Flamengo se aproveitou disso. A maior parte do segundo tempo a gente vê a equipe do Flamengo atacando. O bom é que foi a equipe do Corinthians se defendendo, então deu um equilíbrio para que a vitória desse certo. Essa foi a demonstração de que é o momento do Corinthians no, no Campeonato Brasileiro. É o momento de juntar mais pontos pelo caminho, arrecadar os pontos e vamos ver o que vai acontecer lá na frente.
1: E a gente convida todos os ouvintes para acompanhar os próximos jogos e o restante do campeonato lá no nosso Twitter, com a Emília, que nos ajudou muito, deu um show nesse episódio, nos ajudando a entender um pouco como foi essa volta. E é bom lembrar também que todos os jogos estão tendo transmissão, seja pela CBF TV pelo Twitter do Brasileirão Feminino e também na TV aberta pela Band. Emília, muito obrigada por ter topado conversar com a gente.
2: Rapaz, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Espero que eu tenha dado um geralzão dos jogos que aconteceram. São muitos jogos isso é muito bom, né? Tá vendo tanto futebol feminino, agora com o final da Champions também. Era muita coisa ao mesmo tempo e é muito legal ver tudo isso. E Espero
0: que tenham gostado. Os jogos não foram a única novidade da Série A1. O Irandubi está passando por uma crise financeira, como a gente falou nesse episódio, devido à falta de pagamento da Vegan Nation, patrocinador o master da equipe. O clube tinha só quatro atletas regularizadas pouco antes da reestreia no Brasileiro Feminino, no dia 29, contra o Vitória. Mas a ajuda veio de onde menos se esperava. Foi do 3B, grande rival do Amazonas. O diretor de futebol do Iranduba, Lauro Tentardini, nos falou qual era a situação que o clube vivia antes do empréstimo.
3: A situação era horrível. A gente está na justiça com a Viganesca, patrocinadora, a gente tem todas as provas, já são conhecidas da imprensa, né, de que eles prometeram para nós o pagamento em maio de 2019, depois disseram que as pessoas. Que haviam saído da empresa Viu Nos Enganado prometeram de novo pagamento para março de 2020 assinado em aditivo e não saiu então nós não tínhamos condições de fazer absolutamente nada sem essa parceria
0: ele também reconheceu a importância da ajuda do 3B para o time
3: e essa ajuda é muito importante porque ela mantém é, vivo o sonho do Iranduba, dá tempo para o Iranduba tentar arrumar patrocínio se organizar, pagar as contas e viabilizar o projeto no ano que vem, essa é a importância do, dessa parceria
0: o presidente das Feras da Amazônia, Bosco Brasil, emprestou sem custo 100% do seu elenco ao seu rival, incluindo pagamento de salários, alimentação, estrutura e hospedagem, além de emprestar membros da comissão técnica e até roupeiro. O presidente do 3B nos contou como surgiu essa parceria e a importância de ajudar outros clubes a se manter.
3: Eu comecei minha história no feminino, sendo um dos diretores do, do Iranduba, três anos atrás. E depois disso eu fui e montei meu próprio clube, que é o 3B. Temos uma rivalidade muito grande. Então, soube dessa crise, eu vim acompanhando essa crise muito forte do Iranduba. O Lauro me chamou, que é o diretor de lá, e me pediu uma ajuda de, um, de cinco jogadoras emprestadas. Eu analisei e achei... Seria muito ruim eu emprestar só cinco e me prontifiquei a ajudar o time todo. Eles ainda pensavam, como eu, que a CBF ia dar algum aporte no começo do campeonato e terminou não dando. Então veio essa última semana, o Iranduba tinha duas, três jogadoras no BID e me procuraram novamente e eu aceitei. Hoje eu estou cedendo todas as minhas jogadoras à comissão técnica, ao centro de treinamento, ao alojamento. E, sinceramente, eu estou muito feliz. Torço que o Hulk saia dessa situação, senão o futebol amazonense fica sem uma bandeira muito forte e praticamente acaba o futebol feminino. Eu não, me, eu não consigo me ver sem o Hulk disputando o campeonato amazonense. Então, nós estamos nessa empreitada, primeiramente, para tentar... Fazer o Hulk não ser rebaixado, torcer que o 3B suba para a elite E que a gente faça um grande clássico já na Série 1 Então essa é a minha posição, estou ajudando, vou fazer de tudo O possível e o impossível para tirar o Hulk dessa situação Eu acho que o 3B deu um exemplo para o futebol do resto do país Sem ego, sem com muita modéstia, ajudando, é um clube é, do futebol, todo mundo passa por dificuldades e essa hora é a hora de a gente se unir e tocar o futebol feminino. Estou bem feliz, mas bem feliz mesmo dessa ajuda.
1: Saindo do Brasil e indo para a Europa, nesse domingo teve a decisão da Champions League feminina. Pela sétima vez, o Lyon levantou a taça. As Leoas venceram o time alemão, Wolfsburg, por 3 a 1. Os gols das francesas foram marcados por Le Sommer, e Gunnarsdorf, enquanto Popp descontou para as alemãs. Com a conquista, o Lyon amplia sua vantagem como o maior campeão da Europa, com sete títulos, sendo cinco deles consecutivos. Realmente, ninguém segura essa equipe. É impressionante o que elas vêm fazendo na Europa.
0: E assim a gente encerra mais um podcast do Fute das Minas. Eu queria agradecer a todos vocês que escutaram até aqui. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país e esperamos por vocês.
1: Para mais notícias e informações sobre o futebol feminino, não esquece de acessar o Instagram, arroba Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas. Obrigada e até semana que vem.